0: האוניברסיטה המשודרת מציגה סדרה מיוחדת על שופטים ומשפטים. השבוע, השופט בדימוס אליעזר ריבלין על סוגיות חוקתיות במשפט הישראלי. והפעם, חופש הביטוי. היום נדבר על חופש הביטוי. לדבר על חופש הביטוי זה לדבר על אקטואליה. כמעט כל ידיעה חדשותית ששמעתם היום עוסקת בחופש הביטוי, או שיש בה היבט מסוים של חופש הביטוי. ההפגנה מול ביתו של איש ציבור היא צורת ביטוי פוליטית. כתבת תחקיר בעיתונות נוגעת לחופש העיתונות. ידיעה שצון זה זו פגיעה בחופש הביטוי. הציוצים בטוויטר של נשיא ארצות הברית, ביטוי חשוב. ואפילו פסק דין האוסר ריקוד על עמוד נוגע לצורה מיוחדת של ביטוי. אבל הרי אי אפשר לדבר על אקטואליה, אי אפשר לדבר על הכל. נשוב מעט לאחור. השנה היא 1787, הימים ימי הקיץ החמים של פילדלפיה, זמן קצר לאחר שארצות הברית של אמריקה זכו לעצמאות. אבות האומה האמריקאית התכנסו לוועידה שניסחה את חוקת ארצות הברית. החוקה שיצרה את עקרונות המשפט הפדרלי ואת הרשויות של השלטון. מנסחי החוקה דנו בינם לבין עצמם אם ראוי לכלול בחוקה את זכויות היסוד של האזרח, את חופש הביטוי, את הזכות לקניין ואת חופש הדת. לא הייתה הסכמה על כך מתוך חשש שמא פירוט זכויות היסוד רק יצמצם את היקפן. רק ארבע שנים לאחר שהומצאה החוקה הוחלט להוסיף לה תיקונים שהתייחסו להגנה על זכויות אדם. עשרת התיקונים הראשונים לחוקה ידועים בשם מגילת הזכויות, והראשון שבהם, התיקון הראשון, בא להבטיח את חופש הדיבור ואת חופש העיתונות. תחילה הוחל התיקון רק על הממשל הפדרלי, לאחר מכן הורחבה תחולתו גם על מדינות הברית כולן. הקונגרס, כך נאמר בתיקון הראשון, לא יחוקק שום חוק הפוגע בחופש הביטוי וחופש העיתונות. שום חוק, כך נוסחה ההוראה האבסולוטית, כלומר איסור גורף על פגיעה בחופש הביטוי בלי חריגים וללא סייגים. מגילת הזכויות שלנו נחקקה בדיוק 200 שנים לאחר מכן, בשנת 1992, במסגרת שני חוקי יסוד שהתקבלו בכנסת, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק. והנה במגילת הזכויות שלנו חופש הביטוי אינו נסחר, מכל מקום, לא בצורה מפורשת. השוני גלוי איפה לעין, מול הצבת ההגנה על חופש הביטוי בראש מגילת הזכויות של ארצות הברית והניסוח האבסולוטי, עומדים חוקי היסוד של ישראל ואלה אינם מזכירים כלל את חופש הביטוי. חרף השוני הזה בנקודת המוצא, התפתח הדין בשתי השיטות בכיוון דומה. בארצות הברית מצא בית המשפט העליון חריגים להגנה על חופש הביטוי ופסק שהאיסור האבסולוטי הקבוע בחוקה שלא לחוקק שום חוק הפוגע בחופש הביטוי אינו מונע הטלת סייגים ומגבלות על חופש הביטוי. המציאות מחייבת הטלת סייגים כאלה. שום הגנה על חופש הביטוי, כך נפסק שם, אינה מצדיקה צעקת שרפה כוזבת באולם תיאטרון מלא אנשים. ובארץ, אף שחופש הביטוי אינו מופיע בשמו בחוקי היסוד שלנו, מצא בית המשפט כי חופש הביטוי זוכה להגנה חוקתית, שכן חירות הביטוי נגזרת מן הזכות לכבוד ומן הזכות לחירות, ואלה נזכרות במפורש בחוקי היסוד. חופש הביטוי זוכה להגנה כמובן גם בחוקות אחרות בעולם. מדוע מייחסות שיטות המשפט השונות בעולם החופשי חשיבות כה גדולה לחופש הביטוי? מדוע הציגו האמריקאים את חופש הביטוי בראש מגילת הזכויות שלהם וניסחו את ההוראה הזאת באופן אבסולוטי? וכפי שמיד נראה, גם בית המשפט בישראל, סמוך לאחר הקמת המדינה, קבע מבחן נוקשה לפגיעה בחופש הביטוי ונתן לו מאוחר יותר מעמד חוקתי במסגרת חוק-היסוד. מניין חשיבותו המיוחדת של חופש הביטוי? מספר סיבות לכך. ראשית, חופש הביטוי הוא תנאי לקיומו של משטר דמוקרטי ושל חברה חופשית. החירות לקבל מידע והחופש להביע דעה מושכלת הם ציפור נפשה של הדמוקרטיה. היכולת לבקר את השלטון היא כלי חשוב להגשמת השותפות הדמוקרטית. קיומו של חופש ביטוי הוא היעדרו ומעין נייר לקמוס לטבעו של המשטר. סעו למדינות העולם, דברו עם האיש ברחוב, ראו מה מידת החופש שבדיבורו ותדעו באיזה משטר הוא חי. חופש הביטוי הוא הראשון להיפגע נוצרות נסיבות מסוימות, אך אף פעם לא אחרון. בעקבות הפגיעה בחופש הביטוי תבואנה פגיעות נוספות בחירות. חופש הביטוי הוא אפוא נשמתה של הדמוקרטיה, הוא ראשון לכל החירויות. תכלית נוספת לחופש הביטוי נוגעת לחשיפת האמת. רק כאשר קיים שוק חופשי של רעיונות, רעיונות המתחרים זה בזה, יוצאת האמת לאור. השלטון אינו אמון על האמת, כך נפסק במדינות הים. האמת תפקע מתוך ים הדעות החופשיות. ומעל הכל, חופש הביטוי נחוץ לנו כבני אדם, לבטא את עצמנו, להגשים את סגולותינו ולממש את האישיות שלנו. חופש הביטוי הוא חלק ממהותנו כבני אנוש, הוא חלק מהאוטונומיה שלנו. בית המשפט העליון בארץ יכיר בחשיבותו של חופש הביטוי שנים רבות לפני שנחקקו חוקי היסוד. סמוך לאחר קום המדינה, בראשית שנות החמישים, קיבע בית המשפט את מעמדו של חופש הביטוי. הדבר בא לידי ביטוי בעניינו של עיתון בשם כל העם", שפרסם דברי ביקורת על הממשלה. שר הפנים החליט לסגור את העיתון לתקופה מוגבלת, כשהוא מסתמך על חוק מתקופת המנדט הבריטי, שקבע כי השר רשאי להפיץ הפצתו של עיתון אם הפרסומים בו עשויים לגרום נזק לסדר הציבורי ולשלום הציבור. בית המשפט מפי השופט אגרנט פסק כי אין די בחשש סתם שהפרסום יגרום נזק לשלום הציבור. רק כאשר הפרסום יוצר אפשרות כמעט ודאית לפגיעה בשלום הציבור, כך נפסק, ניתן לפגוע בחופש הביטוי ובחופש העיתונות. באותו מקרה לא התקיימה אפשרות כמעט ודאית לסכנה כזו, ולכן בית המשפט ביטל את החלטת שר הפנים. המבחן הזה של ודאות קרובה לכך שהביטוי יסכן אינטרס חיוני, מבחן שנקבע בשנות ה-50, ליווה את הפסיקה מאז ועד עתה. לאור המבחן הזה נקבע שאין לאסור תהלוכה שבאה לבטא מסר חברתי או פוליטי, רק בשל החשש שהתהלוכה תפגע בסדר הציבורי. בהיעדר ודאות קרובה לפגיעה בסדר הציבורי, אין למנוע את קיום התהלוכה. אגב, המבחן הזה של ודאות קרובה הושפע מן המשפט האמריקאי, ששם נקבע בראשית המאה הקודמת, כי רק בהתקיים סכנה ברורה ומיידית לשלום הציבור או לאינטרס חיוני אחר, ניתן לפגוע בחופש הביטוי. גם כאשר החשש הוא מפני פגיעה בביטחון המדינה, צריך שתתקיים ודאות קרובה לפגיעה בביטחון, כתנאי לפגיעה בחירות הביטוי. בשנת 1989 התבקש בג"ץ לבחון את החלטתו של הצנזור הצבאי לאסור פרסום כתבה בעיתון שמבקרת את ראש המוסד ומדווחת כי הוא עומד לפרוש בקרוב בלי לציין מהו שמו. כיום כמובן שמו של ראש המוסד ידוע לכל. בית המשפט בטל אז את החלטת הצנזור לאסור את פרסום הידיעה משום שלא הייתה אפשרות קרובה לוודאי שתהא בפרסום פגיעה בביטחון המדינה. ועוד דוגמה, במהלך מלחמת המפרץ צפו ירי טילים בעיראק לעבר ישראל. הממשלה, רשויות צה"ל ורשויות השידור החליטו להבקיע את כל שידורי הרדיו, הטלוויזיה והכבלים בכל פעם שתישמע אזעקה למשך הזמן הנדרש להדרכת הציבור במספר שפות כיצד לנהוג. הייתה עתירה של צופים ומאזינים כנגד ההשתלטות על אמצעי השידור באופן שמונע מהאזרח לברור בעצמו לאיזה שידור להאזין או באיזה ערוץ לצפות כדי לקבל מידע לפי שיקול דעתו ובחירתו. חופש המידע הוא חלק מחופש הביטוי. בית המשפט קבע כי החלטת הרשויות להשתלט על כל השידורים פוגעת מעבר למידה הדרושה בחופש המידע ובאוטונומיה של האזרח להחליט לעצמו באיזו דרך לקבל את המידע החיוני בשבילו. לא הוכח גם כי ההחלטה להשתלט על עורצי השידור תועיל במידה של ממש לשמירה על חיי האדם. חופש הביטוי במדינת ישראל הוא רחב היקף. בהגדרת הביטוי נכללים גם ביטויים פוגעניים, ביטויים שקריים, ביטויים של גזענות, ביטויים מיניים, גם ביטויים מרגיזים וגנים על ידי חופש הביטוי. לא רק תהלוכה של ילדים נושאי זרים, של פרחים, מוגנת, כך קבע בית המשפט, גם הפגנה ובה מסרים מרגיזים, מוגנת. לעתים מושמעים דברים בצורה בוטה או גסה, גם מפי מי שאינם ענייני טעם וצריכות דיבור. גם אלה זכאים ליהנות מחירות הביטוי. הוולגריות של איש אחד היא הפואטיקה של אחר, אמר פעם שופט אמריקאי דגול. גם להילג שלשונו גסה מגיעה זכות הדיבור. דברי נועם הערבים לאוזן והנעימים לצפייה אינם זקוקים להגנה של חופש הביטוי. הבוטות גם היא צורת ביטוי, אולם על הדובר לזכור כי דווקא הבוטות או הקיצוניות שבהבעת הדעה עלולים להרחיק אותו מן השומע ולפגוע בחדות הביקורת שהוא משמיע. היקפו המוכר של הביטוי רחב מאוד, אולם עוצמת ההגנה על הביטוי משתנה לפי טיב הביטוי. ביטוי פוליטי מוגן יותר מאשר ביטוי פורנוגרפי, מאשר ביטוי דיבתי. בית המשפט עורך איזון בין הצורך להגן על חירות הביטוי לבין הצורך להגן על אינטרסים אחרים, אינטרסים מתחרים, כמו זכותו של אדם לשמור על שמו הטוב, הזכות לפרטיות או הזכות לקניין. לפני שנים אחדות התעוררה שאלת זכותם של אזרחים להפגין מול ביתו של הרב עובדיה יוסף כדי להביע מחאה בעניין מסוים. האם ראוי לאפשר הפגנה מול ביתו של איש ציבור? בעניין זה נחלקו בעבר שופטי בית המשפט העליון. יש שסברו כי הזכות לפרטיות של איש ציבור ושל שכניו גוברת על הזכות להפגין מול ביתו וכי יש להפנות את המפגינים למשרדו של איש הציבור אם בכלל. יש שסברו כי חופש הביטוי גובר גם כאשר ההפגנה נערכת מול ביתו של איש הציבור אך גם אלה ציינו כי יש לאזן את הזכות להפגין אל מול הזכות לפרטיות ואל מול השמירה על הקניין הפרטי, וזאת באמצעות הטלת הגבלות סבירות של זמן, מקום ואופן ההפגנה. למשל, קביעת שעות ההפגנה, תדירותה, אמצעי ההגברה שהשתמשו בה וכיוצא באלה. גם בכך הלך בית המשפט העליון שלנו בעקבות הפסיקה האמריקאית. השאלה התעוררה שוב רק לאחרונה, כשהתמשכו ההפגנות מול ביתו של היועץ המשפטי לממשלה. בית המשפט העליון בהחלטת ביניים הגביל את מספר המשתתפים בהפגנה, את אמצעי הגברת הקול בהם עושים המפגינים שימוש. ראוי לציין כי היועץ המשפטי עצמו, שמול ביתו מתקיימות ההפגנות, הדגיש בנאום פומבי את חשיבות חופש הביטוי ואת חשיבות הזכות להפגין. חופש הביטוי אינו נשלל גם כאשר יש בו אמירות הפוגעות ברגשות הציבור. חברת דמוקרטית חייבת לסבול גם פגיעה ברגשות אזרחיה, כל עוד הפגיעה הזאת אינה עולה על הנסבל בחברה חופשית. האיזון בין חירות הביטוי לבין הצורך להימנע מפגיעה בלתי נסבלת ברגשות הציבור נערך על ידי הפסיקה, למשל כאשר נידונו שאלת פסילתם של סרטי קולנוע שהכילו סצנות של מין, או כאשר נידונו שידורים מיניים בערוצי הטלוויזיה. כך בעניין סטיישן פילם התקבלה עתירתם של מפיצי הסרט היפני אימפריית החושים כנגד החלטת המועצה לביקורת סרטים שאישרה את הקרנתו בפני בגירים רק בתנאי שיושמטו ממנו קטעים בעלי אופי פורנוגרפי. בפסק הדין נקבע ברוב דעות כי יש לבחון את הסרט במבחן היצירה בכללותה ולקבוע אם הוא בעל אופי אומנותי רציני או אם הוא פורנוגרפי. על יסוד התשתית העובדתית שהונחה בפני בית המשפט, נקבע כי הסרט בכללותו נושא אופי אומנותי רציני, חרף הקטעים שבו, אשר אילו עמדו בבדידותם ולא כחלק מהיצירה בכללותה, ניתן היה לראותם כפורנוגרפים. נקבע שם הכלל כי יש לבחון את היצירה, הסרט או התשדיר בכללותה, לבחון אם הפגיעה ברגשון הציבור אינה עולה על הנסבל, ולבחון גם אם יש ביצירה ערך אומנותי או מדעי או אחר, שיש בו כדי לפדות את היצירה הקולנועית או הטלוויזיונית מן הפסול שבה. באופן דומה אישר בית המשפט את החלטת הטלוויזיה בכבלים להקרין את שידורי ערוץ הפלייבוי במגבלות מסוימות של צפייה. בעניין אחר, פסק דין לאור, קבע בג"ץ כי החלטת המועצה לביקורת סרטים ומחזות שלא ליתן היתר להעלאת הצגה בתיאטרון חיפה פוגעת בחופש הביטוי. באותו מקרה דובר במחזה אפרים הולך לצבא שחיבר העותר יצחק לאור ואשר תיאר את המתרחש תחת שליטת הממשל הצבאי באזור יהודה ושומרון. בפסק הדין נקבע כי אף אם ההצגה מסלפת המציאות, מבקרת את המדינה ואת הצבא באופן העלול להביא להתססת האזרחים, ועשויה לפגוע ברגשות העם היהודי, אין קיימת ודאות קרובה לכך כי הצגתה תביא לפגיעה קשה וחמורה בסדר הציבורי. יצוין כי לאחר פסק הדין בעניין לאור, הוחלט על ביטול הצנזורה במחזות, נותרה רק הצנזורה על סרטים, וגם זו כמעט שאינה מופעלת. כך נפסלה גם החלטת המועצה לביקורת סרטים לאסור את הקנתו המסחרית של הסרט "ג'נין ג'נין" בשל פגיעתו קשה. ברגשות הציבור, ובמיוחד בחיילי צה"ל ובבני משפחותיהם. עם כל הביקורת שהביע בית המשפט על יוצרי הסרט ועל הסילופים שהוא כולל, נפסק כי אין מנוס מלאפשר את הפצתו, כי הפגיעה אינה עוברת את הסף שמעבר לו, חברה חופשית כבר לא יכולה לסבול. באותה רוח הוחלט שאין לפסול תשדיר תעמולה של רשימת עוצמה לישראל, אשר כלל אמירות פוגעניות נגד הציבור הערבי, וכן תשדיר של רשימת בל"ד, המשמיע באופן מעוות ומגחיך את המנון המדינה, משום שמידת הפגיעה ברגשות הציבור כתוצאה מצפייה בתשדירים אלה, אינה מעבר לרמת הסיבולת הראויה. מן הצד השני, תמך בג"ץ בהחלטת יושבת ראש ועדת הבחירות המרכזית לפסול תשדיר בחירות שבו נראו אנשים מהמגזר החרדי נתלים ברגליו של אדם בעל מראה חילוני ומתפוגגים בעשן כשאותו אדם משלשל לקלפי פתק של מפלגה מסוימת חילונית. בית המשפט קבע באותו מקרה כי מדובר בפגיעה קשה ברגשות הציבור הכרוכה בביזוי ובהשפלה העולים על הרמה אותה אמורה לסבול חברה דמוקרטית. חופש הביטוי מתמודד גם עם זכותו של אדם להגנה על שמו הטוב. זוהי זכות בעלת מעמד חוקתי הנגזר מערך כבוד האדם שנכלל בחוק היסוד כבוד האדם וחירותו. גם חוק איסור לשון הרע מאפשר למי שפגעו שלא כדין בשמו הטוב, לתבוע את מוציא הדיבה. בה בעת, מאפשר החוק למי שפרסם את לשון הרע, להוכיח כי הדברים שאמר הם אמת, וכי יש בהם עניין ציבורי, או שנאמרו בתום לב בנסיבות מסוימות. שאלת האיזון בין הצורך להגן על שמו הטוב של אדם, לבין הצורך להגן על חופש הביטוי, ובמקרה זה חופש העיתונות, קיבלה מענה בפסק דין עקרוני שניתן בעקבות כתבת תחקיר ששודרה בתוכנית הטלוויזיה עובדה. הכתבה נטען כי מפקד במוצב של צה"ל ירה שלא לצורך לעבר ילדה פלסטינית שהתקרבה למוצב. המפקד הועמד לדין בבית דין צבאי וזוכה. הכתבה שודרה קודם לזיכוי והמפקד הגיש תביעת לשון הרע נגד השדרנית. בית המשפט קבע כי קיימת לשדרנית הגנת הפרסום בתום לב וכי קיימת לעיתונאי החובה לשדר עניינים מסוימים שיש בהם עניין לציבור ובלבד שהדבר הנעשה בצורה אחראית הוא בתום לב. תום הלב התקיים אצל השדרנית, שכן האמינה בעת שידור הכתבה כי הפרסום הוא אמת. רק בדיעבד, כשניתן פסק הדין בבית הדין הצבאי, התבררו עובדות אחרות. באותה פרשה נקבע גם כי אי דיוקים זניחים בפרסום העיתונאי לא ישללו את אמיתותו, משום שיש להותיר לחופש הביטוי מרווח נשימה. צריך לזכור כי לעיתונות, ובמיוחד לעיתונות החוקרת, תפקיד חשוב בהגנה על ההיגיינה הציבורית ובחשיפת עוולות. ההיסטוריה תזכור תמיד את התפקיד שמילא העיתונאי בפרשת דרייפוס, אותו קצין יהודי שהואשם בצרפת בבגידה על לא עבל בכפו. הסופר והעיתונאי, אמיל זולה, יצא ללחום את מלחמתו. הוא פרסם מאמר בעיתון לורור, תחת הכותרת "אני מאשים" ובו האשים את ראשי הצבא ואת בית הדין הצבאי בעיוות הדין ובהטיית משפט. לאמיל זולה לא היו הוכחות שהדברים שפרסם בעיתון הם אמת, והוא אף נתבע על הוצאת דיבה נגד הצבא והרפובליקה. אולם המאמר שפרסם עורר עדים בציבור, ובסופו של דבר נפתח לדרייפוס משפט חוזר ובו הוזכה. תשדיר טלוויזיה אחר נידון בבית המשפט כאשר בני משפחתה של הצנחנית חנה סנש ביקשו להשמיט קטע מתוך מחזה בו נאמר כי חנה סנש נשברה בחקירתה על ידי האויב הנאצי והסגירה שמות חבריה. לא הייתה מחלוקת כי הנאמר באותו קטע לא היה אמת וכי הוא רק להגביר את המתח הדרמטי במחזה שעסק בפרשת משפטו של קסטנר. בית המשפט קבע כי מן הדיון הציבורי שיבוא בעקבות שידור היצירה, תצוף האמת ותנצח את השקר. בית המשפט הזכיר באותה פרשה את שנאמר בפסיכה האמריקאית, כי הדרך להתמודד עם השקר אינו בהשתקתו, אלא בהסברת האמת ובחינוך לה. כישלונו של השקר הוא בחשיפתו ולא בדיכויו. חזרנו אפוא למשפט האמריקאי ופתחנו, כזכור, בוויכוח שהתקיים שם בקיץ של 1787, אם לכלול בחוקה את זכויות היסוד של האדם, ובהן חופש הביטוי. חירות הביטוי נקבעה אז בתיקון הראשון לחוקה. מאז נשתנו דברים. ההכרה בחשיבות חירות הביטוי נשמרה, אך המציאות בה מיושם העיקרון משתנה חדשות לבחרים. המציאות מציבה בפנינו כל העת אתגרים חדשים. ההגנה על השם הטוב ועל הזכות לפרטיות לובשת בעידן הסייבר פנים חדשות לחלוטין. כאשר אנחנו משוטטים באינטרנט, כאשר אנחנו עושים שימוש ברשתות החברתיות, כאשר אנחנו עושים שימוש בכרטיס האשראי שלנו, ואפילו כאשר אנחנו עושים שימוש בסמארטפון, הטלפון החכם שלנו, אנחנו מוותרים מרצון על חלק משמעותי מן הפרטיות שלנו, ואיננו יכולים עוד לצפות לאותה הגנה לה זכינו בעבר. לאורך הפגיעה בפרטיות, גם הפגיעה בשם הטוב מתעצמת כשהיא מתפרסמת בעולם הקיברנטי, למשל ברשת החברתית. התפוצה הרבה של הפרסום באינטרנט, השיתוף בפרסום, כל אלה עשויים להפוך אותו לוויראלי. הריחוק הפיזי בין הפוגע לנפגע עשוי להקל על הרצון לפגוע. הפגיעה היא במקרים רבים נצחית, גוגל לא שוכח. הפרסום הפוגע יחזור ויעלה. המשפט מנסה להתמודד עם המציאות המשתנה, להתאים את הדין הקיים לטכנולוגיה המתפתחת. אלא שבמרוץ שבין המשפט לטכנולוגיה, ידה של הטכנולוגיה בדרך כלל על העליונה. הטכנולוגיה יוצרת מדי יום אתגרים שהמשפט צריך להתמודד איתם. קחו לדוגמה את עניין הביוש, השיימינג. הוא התחיל כתופעה חיובית. קורבן מוחלש שנלחם באמצעות הפרסום ברשת באי צדק שנגרם לו מעין מערכת צדק חלופית. אלה שמערכת הצדק החלופית הופכת לעתים למשפט שדה המבוצע על ידי ההמונים. לעתים נלוות לכך תוצאות טרגיות. האינטרנט עשוי לשמש מפלטו של הנבל, וכנגד זאת על המשפט להילחם. בה בעת אסור לנו לשכוח כי עולם הסייבר מעניק לנו כלים חדשים, כמעט חינמים, לביטוי. אם פעם, כדי להביע את דעתכם בציבור, הייתם צריכים לשגר מכתב למערכת העיתון, ולהיות תלויים ברצונו הטוב של העורך לפרסם את המכתב, הרי היום, בלחיצה על זנב העכבר, יכול אדם להפיץ את דעותיו במרחבי הרשת, מקצה הארץ ועד קצה. שוב אין שוני בין עשיר לעני, בין אדם שיש לו אחיזה באמצעי התקשורת, לבין מי שאין לו אח ורע בעולם התקשורת. במובן זה האינטרנט מקדם את השוויון והוא מקטין את האפשרות של התערבות השלטון בביטוי. האינטרנט נראה כיישום האולטימטיבי של חופש הביטוי, של החופש להפיץ רעיונות ולהביע דעות. אכן אין להתעלם מן הסכנות שהוא נושא עמו לפגיעה בזכויות אדם חשובות. זוהי סכנה מהותית. ההסדרה המקובלת היום היא הסדרה פנימית של התוכן בידי מנהלי הרשתות והאתרים. כך למשל, מסדירים מנהלי אתרים או מפעילי הרשתות החברתיות את המתרחש בהם באמצעות צנזורה פנימית, כמו חסימת חשבונות בפייסבוק. זוהי צנזורה שלעיתים היא מחמירה יותר מכל צנזורה שלטונית. חינוך טוב וראוי אסור להפחית מן הסכנות ולהעצים את ההיבט החיובי של האינטרנט ואימור את חירות הביטוי. חופש הביטוי הוא זכות יסוד, ראשונה במעלה, שיש להקפיד עימה, אך גם לשמור עליה מכל משמר. למען החברה, למען רווחתו של הפרט, למען כולנו. האוניברסיטה המשודרת, סמסטר מיוחד על שופטים ומשפטים. השופט בדימוס אליעזר ריבלין שוחח על חופש הביטוי. מפיקה ועורכת לשידור נועה קינן. עורך הסדרה ליאור פרידמן. האוניברסיטה המשודרת, בחום זמן שתרצו, באתר ובישומון גלי צה"ל, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.